0: Começa agora o Projeto Mayhem Podcast, do site projetomayhem.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite. para quem é de boa noite está no ar mais um Projeto Mayhem. O podcast do Projeto Mayhem, do Marcelo Del o antigo Teoria da Conspiração, mas você não vai mais acessar por esse link, ele não existe mais. E hoje, estamos aqui para falar de magia do caos e servidores, e como sempre nessa mesa, temos alguns participantes e alguns convidados. De praxe, está aqui comigo, Marcelo Del Débio. E aí, Marcelo, como é que está? Tá?
1: Salve, Grona, tudo belezinha? Salve, galera aí de casa, tudo
0: jóia. E hoje, pra falar desse assunto específico, a gente trouxe dois magistas do caos, certo? Então tá aqui com a gente, Rodrigo Mioli. E aí, mano, como é que tá?
2: Salve, galera. Prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Vamos desmistificar o que, que são formas, pensamento e aglomerados energéticos.
0: E com o Rodrigo, tá aqui também, Luiz Z. E aí, Luiz, qual é que é? Boa
2: noite, Grona. Vamos aí ver
3: se a gente chega a algum dissenso, porque, na verdade, a gente já tem muito consenso nessa
0: rolê aí é da cara. E acho que, para começar, como sempre, né, Marcelo, acho que vamos fazer, pedir para o pessoal fazer aquela apresentaçãozinha. Então, para você que não conhece nem o Vignoli, nem o Luiz, vamos pela ordem do, do, do Zoom. E aí, Vignoli, faz um, um apanhado geral aí de quem é você, com o que, que, que você trabalha, o que, que você faz, o que, que você estuda.
2: Bom, eu comecei a minha carreira, a minha jornada magística e mística já estudando magia do caos, na verdade, desde sempre tive alguns impulsos é, místicos e esotéricos de, de, de pensar em conceitos que as pessoas não conseguiam me explicar, mas eu só fui de fato conseguir entender isso com o um primeiro livrinho que é chamado Pop Magic, do Grant Morrison, quando ele ensina a fazer magia com super-heróis e tal, e aquilo dali eu achei uma viagem, eu falei cara, isso aqui é brincadeira e tal, mas Logo eu peguei um segundo livro Que era do Phil Heine, Caos instantânea Na verdade é um enxerto de um livro dele E eu falei, opa, é, isso aqui faz algum sentido E aí eu fui cair na Caos Brasil Na época que eu caí na Caos Brasil Já era no Facebook Mas era uma comunidade com menos de 1.500 membros Hoje eu acho que a gente tem mais de 15 mil, não sei E aquilo dali eu comecei a nadar naquela, Naquele meio e tal E foi quando eu conheci assim, o Marcelo Del A gente fez aquela tríade dos cursos básicos Cabala, Sociologia, Tarot e, tal. e aí o meu trabalho avançou por aí, então em 2016 eu confecciono o que, que eu chamo hoje de a egrégora do Abralas, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas desde então tem cinco anos que a gente tá aí dando manutenção nessa egrégora vou falar muito sobre essa questão de manutenção e tudo, e aí o meu trabalho ele passa mais ou menos por aí, eu tive um podcast de Magia do Caos por uns três anos e agora ando me dedicando pra outros projetos postando alguns vídeos no Youtube ensinando alguns rituais à prática e tudo é mais ou menos por aí,
3: cara E você, Luiz? Em de magia do caos é, Acho que foi a fundação da Caos Brasil em 2001 E foi realmente um marco Que a gente buscava, então Ter um ponto de convergência Um discurso, uma troca Com essa área específica de conhecimento De lá para cá, a gente construiu o Caos A Jornada Que é, na verdade, uma busca de autoconhecimento Onde... Nós ensinamos técnicas, damos caminhos, as pessoas então vão se conectar com o seu inconsciente e buscar fazer construções significado daqueles sonhos que tem no dia a dia, fazendo a aplicação mágica disso. Então, assim é algo muito prático, muito subjetivo, depende é, da pessoa poder ser Tá. E a pergunta que não quer calar é por que existem sincronicidades favoráveis ou favoráveis? Essas sincronicidades que acontecem abrindo ou fechando portas, essa é uma pergunta que sempre me moveu. E nessa busca da resposta, eu encontrei na magia do caos um ambiente que foi mais propício para poder fazer laboratório, para poder fazer pesquisa, muito pouco formal digamos assim, comparado com as outras linhas de magia que existiam. E hoje eu estou buscando né, é, lançar com o Marcelo aí um livro que mostra essa história né, né, desses agora, de 2001 para cá, 20 anos, no sentido de estar construindo esse saber na área de magia do caos, de poder estar fazendo essa troca de uma forma mais
1: fundamentada. É Uma coisa em comum entre os dois é que vocês são terapeutas, né, que utilizam a magia do caos, não da maneira oficialmente, né, fora dessa parte, mas para ajudar a entender a psique humana, né, o que, que as pessoas estão tá sentindo. Então, como é que funciona essa interação entre magia do caos e psicoterapia? Eu não posso falar em psicoterapia especificamente,
3: ter né? um cuidado com a palavra porque eu sou psicanalista. Eu não sou graduado em psicologia, sou graduado em direito. E a psicanálise veio como uma busca de tentar responder essa pergunta que a gente fez, né? Por quê? Por que funciona a magia? Por que existem as circunstâncias favoráveis? O que, que eu posso fazer para poder me tornar uma pessoa mais feliz? Essa é uma busca. A psicoterapia, ela se dá dentro de um ambiente bem mais específico, que é com um psicólogo dentro de um, um quadro clínico, né? Nesse ponto, eu não sou terapeuta, né? eu sou um estudioso teórico e aplico da minha forma, que é fora desse set fora desse contexto clínico, fora desse contexto de que a pessoa está realmente doente, psiquicamente precisa de um tratamento psíquico para se ver livre é, de um sofrimento. Não, na magia a pegada já é diferente. Eu não busco atender ninguém e, e nem tratar do sofrimento individual de ninguém. Então, nesse ponto, eu não posso ser terapeuta. Eu sou magista, então eu dou um caminho enquanto magista para a pessoa poder se entender melhor. E se ela realmente estiver sofrendo aí buscar um terapeuta, um psicanalista que possa atendê-la, ou um psicólogo possa atendê-lo, para poder fazer um tratamento. né? É, não é o que eu faço, eu não ofereço tratamento. A minha busca hoje, nesse aspecto, está fincada é, em Lacan, né? eu sou freudiano, né, de formação, hoje estou estudando muito Lacan, por entender que a linguagem realmente é muito mais mágica do que nós conseguimos compreender, principalmente para quem coloca, digamos, fé, nas palavras que diz, que escreve. Então tem que fazer essa separação, né? Então para mim a magia é um ato pessoal de busca, de conhecimento pessoal e transformação pessoal. E a terapia é a busca de um profissional específico para poder dar fim ou melhorar meu estado de sofrimento psíquico.
2: Eu não sou também né psicoterapeuta muito embora eu seja terapeuta holístico né. Eu trabalho com uma série de técnicas aí diferentes, desde as técnicas energéticas mais tradicionais de reiki, cura prânica, até healing, até outras técnicas que a gente vai desenvolvendo e aprendendo no caminho né. Eu acho que a magia ela flerta muito nesse sentido de oferecer ferramentas não usuais para complementar tratamentos tradicionais. Então muitas vezes você tem ali um sistema estruturado de clínica e de análise, e você vai tendo algumas outras ferramentas pontuais que elas dão empurrões, complementam e intensificam bastante. Então, é bem interessante a forma como as pessoas respondem quando elas têm algum tipo de experiência mística ou magística, como que a psicoesfera delas se altera e se molda e se abre para aquilo dali. Né? E aí, eu acho que tem uma coisa que a gente pode discutir, que é quando a gente passa nesse papel de uma autoprogramação quando a gente passa a mexer nas nossas próprias linhas mentais, nas nossas, nossas próprias linhas emocionais, é, como que a gente lida com isso e como que assim um terapeuta, uma pessoa vendo de fora a alteração das personas, da personalidade da pessoa, de, é, né, de toda a química cerebral talvez, como que isso muda, né? Então eu gosto de pensar a magia como uma forma de a gente ter acesso a programar um pouco mais os nossos túneis de realidade, expandir isso. Acho que é mais ou menos essa a minha perspectiva na magia do caos contra a piolística. Vou
0: começar com uma pergunta capciosa aqui. Todas as magias são do caos?
2: <risos> Caraca. E aí?
3: Cara, criou esse termo, né, o rei quando ele falou magia do caos, eu tava querendo dizer uma forma de fazer magia que fosse diferente das formas de magia que haviam sido feitas, ou que estavam sendo feitas naquele momento. Eu vejo magia do caos de uma forma muito mais estrita né, do que a maioria das pessoas, porque eu coloco um ingrediente aí que quase ninguém, ninguém lembra de colocar nessa sopa, que é a crença instrumental. A questão da crença é um pouco mais é, complexo, né? porque não se trata de acreditar que melhor é Pepsi ou Coca-Cola, mas sim de acreditar que algumas coisas são reais quando não são, ou deixar de acreditar que certas coisas têm certa importância, dar uma importância reduzida a elas. Então, essa crença instrumental é fundamental para a Médica Causa. Eu não vejo isso em outras áreas da magia. Eu acho que cada linha tem seu sistema de crença e seus paradigmas, mas eu não vejo nenhuma dizendo assim, olha, é, você tem que mudar, inclusive, de credo naquilo que nós estamos te dizendo. Você tem que mudar a sua crença, inclusive, naquilo que você acredita que seja magia do caos, naquilo que você acredita em um monte de coisa. Então, eu não vejo isso em outras linhas. É, eu, isso é, é muito próprio da magia do caos. Como ela absorve todas essas outras técnicas e paradigmas, e conceitos, palavras, discursos, acaba virando essa sopa grande, a gente poderia até pensar e dizer que realmente parece que é, todas essas magias são magia do caos. Né? O magia do caos são todas as magias, e existe um sopão... É, que a gente possa ter de ser, mas tem esse diferencial aí importante da questão do que a pessoa acredita ser um instrumento ou ser algo que realmente está formando a realidade da pessoa.
2: Eu gosto dessa fala do Luiz, quando ele traz essa questão da metacrença mas eu tendo a pensar também que as pessoas que elas se masterizam né, elas ganham algum tipo de domínio sobre alguma linha de magia, ela passa também a entender o que, que são dogmas e crenças estruturais daquele sistema e o que, que pode ser alterado e não pode ser comunicado para os fiéis e para as pessoas em geral, então assim sei lá, você vai praticar um ritual de banimento e aí você tem certas diretrizes que elas são estruturais e que elas definem aquela prática como um todo. No entanto, você tem certa liberdade para alterar sei lá, alguns nomes divinos ou então algumas posturas que você vai utilizar ou às vezes uma visualização e você vai entender que aquilo dali vai dar o mesmo resultado. Esse entendimento dessa flexibilização só é possível para alguém que já praticou aquilo dali por muito tempo entendeu a estrutura e entendeu aquilo que está por trás do ritual que é o primeiro ingrediente que o Luiz trouxe, que é a fé, né, a gente pode discutir o que é fé aí, mas esse magnetismo que o magista imprime na hora que ele tem domínio sobre ele, ele não precisa tanto da estruturação de rituais pré-definidos certinhos, mas se ele tem uma vontade bem definida, ele consegue mover grandes quantidades de energia e alcançar sucesso nas intenções dele, sem que ele tenha que seguir um sistema estruturado, e aí se esse cara, ele alcançou esse esse domínio estudando, sei lá, Telemann e virou um Mago, um Ipsíssimos, ou se esse cara ele tá dentro da maçonaria, ou se esse cara ele estudou por qualquer outra linha, na hora que ele ganha esse domínio, desse entendimento, desse magnetismo, o que que separa isso de fato da Magia do Caos, né? Então talvez a afirmação fosse é, todos os mestres são magos do caos concordo com o Luiz, quando a gente fala que, sei lá, um, um neófito dentro de, uma, de um estudo de uma outra linha, que ele está sendo estruturado dentro de crenças e dogmas, ele não está praticando magia do caos, ele está praticando aquele sistema específico, essa é a minha consideração aí sobre essa pergunta.
1: que define exatamente quando o cara pode alterar, vamos falar até do RMP, então você tem aquele tradicional usando a Golden Dawn, e aí o mago do caos de repente o cara vai usar os Smurfs. Mas aí um outro Mago do Caos, na verdade, ele vai usar os quatro danos, mas aí ele vai mudar a estrutura. Então ele não vai fazer o, o pentagrama, ele vai fazer uma esfera e o um não sei o quê. Aí um terceiro Mago do Caos... A hora que tem esse, esses caras passarem no segundo grau, né, na segunda evolução daquela técnica, você vai ter três rituais de banimento que já são diferentes. Sim. E se eles passarem isso para os discípulos... E o, e o discípulo dele decidir que ah, ele não quer fazer com os Smurfs, ele vai fazer com os Thundercats agora, e, e já mudou mais um pouquinho. E cada um desses, na hora que você estiver nessa terceira etapa, como é que você sabe se, se funciona ou não? Não vale falar o que o Crowley diz, né? Sucesso é a tua, a tua prova. <risos> Mas como é que você define onde é que, até onde é que está o cerne da magia dentro desse ritual de banimento, sendo que numa terceira escala ele já está muito diferente do ritual original?
2: Cara, eu, eu acho que a gente tem que se apegar primeiramente a qual que é o objetivo do ritual. Então, um ritual menor do pentagrama, um ritual não apenas de banimento, mas também de invocação, um ritual que ele está ligado diretamente ao McGregor, ele usa do hebraico como função primordial, ele vai utilizar dos nomes divinos, ele vai utilizar dos arcanjos... Então, ele está associado a uma mitologia. Quando a gente começa a mexer nessa mitologia, a gente pode continuar dizendo que a gente tem um ritual de banimento ou de invocação, mas ele não é ritual melhor do pentagrama. Esse ritual, ele pertence ao MacGregor. Então, o que, que pode ser mexido dentro do RMP? É, ah, sei lá, é, ele nasce na Golden Dawn, então a gente pode colocar né, o sinal do entrante, os graus do templo, a gente pode colocar sei lá, é, respirações ali no meio, tudo isso complementa o ritual. Mas tem partes estruturais dele. Então, você tem ali a cruz cabalística, você tem a invocação dos arcãs, você tem os nomes de Vínus e os pentagramas. Ótimo. Isso é um RMP. É, a partir do momento que você alterou as figuras arquetípicas, beleza, tem a mesma função. Vai ativar dentro da egrégora da Golden Dawn? Não. Se você fizer uma invocação dos Smurfs dentro do Pastos, né, dentro do templo, você está evocando uma energia que ela é diversa. Ah, tá, mas isso tudo é psicológico. Eu consigo me conectar com esses arquétipos e mesmo assim trazer essa energia à tona. Beleza. É, mas a energia da egrégora ela tem umas fechaduras ela tem um segredozinho, bonitinho Aí você tá entrando com uma energia de fora Que ela tem a sua intenção Que você não, às vezes você não, não formular ela direitinho, a chave não vai entrar Ela vai agarrar, ou se entrar Às vezes vai ficar alguma coisa ali de fora Então eu penso que tem, tem Essa questão da, da intenção Beleza, a intenção é abonimento Então você pode adaptar à vontade Mas se você tá falando de trabalhar com um ritual Que ele pertence a um conjunto Eu penso que tem Certas formulações de energia que não aceitam essas trocas facilmente. Assim, esse é o meu entendimento quando a gente fala de arquétipo de energia.
0: Mas aí não é mais uma questão puramente de nomenclatura, porque assim, se a gente partir para a função, beleza, a gente está falando de um ritual de banimento. Olha, eu vou pegar esta fórmula que está aqui e eu vou mudar. Nesta mudança, eu não estou mais fazendo o RMP, eu estou fazendo o ritual de banimento do Zezinho. Ele é baseado na RMP, mas ele usa as figuras do Pokémon. Já ouviu a história do Jacan e o Petit ele trouxe na década de 90 o petit para o Brasil, certo? Aí perguntaram para ele tá, mas você tem um restaurante ali do Juquinha que é um restaurante classe AA fodido para caralho, que ele tem um petit de de baunilha tá certo? Ele falou, não o petit é um bolinho de chocolate mal passado com uma bola de sorvete de baunilha se o bolinho é de coco não estou dizendo que é mal feito não estou dizendo que é ruim não dizendo... Mas não é um petit gâteau Eu tento a concordar Por exemplo, Sim. se você pegar o ritual, o RMP É uma questão de... Se você não chamar ele de RMP, está tudo bem Agora, para dar uma ideia não, não que eu
3: esteja falando mal do Smurf Do Gargamel ou qualquer outra coisa Que possa <risos> ser colocada aí <risos> Mas o ritual gnóstico do pentagrama, ele, ele mostra essa troca, né? Quando ele troca todo o, o, o que é o simbolismo da egrégora, que está voltada à ideia né? é da Golden Dawn, ele troca a maior parte para trazer o quê? Fonemas e um processo de visualização ligado à imponação do fonema. Então, ele substitui. Mas aí já não é mais realmente um ritual menor do pentagrama, é uma outra coisa. Funciona, funciona talvez porque é, essa substituição ela, ela se dá de uma forma que ela não perde nem o sentido e nem a essência do que se está se buscando. Né? Mas só para dar ideia, essas transformações elas são, digamos, um pouco mais é, ligadas a essa mudança do que, que é possível, do que, que é trazer para a minha realidade fazer algo, do que simplesmente criar partindo de um nada. Falaram, não, eu vou botar aqui o Smurf, que eu acho o Smurf bonitinho. Não, eu teria que me sentir seguro com, com o Smurf, eu teria que representar para mim esse papel, porque é dentro desse arcabouço do meu inconsciente que eu vou buscar esse simbolismo. Então, se a pessoa teve a formação na Golden Dawn, se ela teve a formação de tela, ela vai estar dentro desse seu inconsciente já impresso todos esses conceitos que ela trouxe, essa linguagem que ela trouxe, então ele vai estar referenciando dessa forma o que outra pessoa pode referenciar de uma outra forma. Basta a pessoa saber acessar o que ela traz consigo de ferramenta da sua experiência, da sua vida.
2: Eu tenho uma visão de mundo, ela é complementar a essa do Luiz, é, eu, eu enxergo as coisas como ele Mas acho que ele não enxerga as coisas como eu Em que sentido? Ele traz essa questão da referência interna Da psicologia e, e da gente trazer é, Algo que representa pra gente Ou seja, ele fala de linguagem interna E de linguagem externa também Eu acredito muito na reverberação Energética das coisas Então pra mim, muito além é, de, so, da, de só da representação interna Do que, que aquele arquétipo né, Ou aquela figura arquetípica Melhor, representa para o sujeito, eu acredito também na projeção que você faz daquilo dali, seja no ambiente, seja para as pessoas com quem você está entrando em contato, seja no templo. Então eu acredito é, muito nessa coisa de, de conexão de uma certa projeção com o McGregor. E aí, por que eu tô trazendo isso? Para a gente entrar nessa questão de servidores, né? Porque, para mim, o servidor ele é uma forma pensamento que ela é deliberadamente estruturada, ou seja, ele é um eco de um pensamento. Algo que ele foi concebido E que deliberadamente Por vontade um magista Criou e, e, e fez com que Aquela forma que fica Impressa, seja na psicosfera dele Seja no astral, a gente pode dar inúmeros Inúmeros nomes aí é, Aquilo dali foi projetado e expresso De forma voluntária né? E aí, né, por que, que eu estou falando isso? Porque para muitas pessoas Que vão ter essa abordagem mais Psicológica Esse servidor ele vai ser muito mais uma programação informação interna, né? Uma série de pensamentos. E eu acredito muito nesses ecos que esses pensamentos, essas emoções, elas deixam também ao nosso redor, que pululam essa massa coletiva, isso que os ocultistas do século XIX chamavam de éter e tudo. E aí eu acho que a gente tem um dissenso aí, né, Luiz? Ou não? Eu tô falando.
3: É, na verdade, é só uma questão de linguagem, né? É porque, como eu vejo o... uma prevalência do significante e não do significado, eu entendo que o significante ele desloca, ele tá sempre deslocando. Então, o que acontece? Eu teria que ter um conjunto de pessoas que entendam um determinado simbolismo para falar desse simbolismo. Então, nesse sentido, quando você fala eu, eu acredito que seja transpessoal um símbolo então, claro, se a pessoa gravou aquilo na sua história pessoal, se mais pessoas dão um crucifixo, por exemplo, é um símbolo conhecidíssimo, porque teve quase na história de todo mundo. O que eu quero dizer é, quando nós estamos buscando acessar essas forças que são digamos, de um caráter mágico, universal, nós precisamos de uma ponte. Eu não acredito na ponte é, do sacerdote, por exemplo, né? até pela linha, você vê nosso grupo, não tem sacerdote, não tem nada. Então, acaba que você precisa se oferecer como ponte. Quais são os elementos que você tem dentro de si para oferecer como ponte para contato? Esses elementos são elementos do seu simbolismo pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a porta está a porta sempre dentro do, da pessoa, dali para dentro e tá ali para dentro do mundo. Não tem como eu acessar uma pessoa com a linguagem totalmente estranha. Se eu chegar, por exemplo, para um islandês é, que não fala português, que a raiz da língua é totalmente diferente, a gente for falar sem mímica, sem nada, nós não vamos conseguir nos entender. Não há impressão simbólica, não há troca. Então, para que eu possa... Dá valor. Qualquer símbolo egregórico, universal, religioso ou não, eu tenho que entender que aquele símbolo já influenciou aquela pessoa, senão aquele símbolo é inútil totalmente é. inútil se a pessoa não teve nenhum contato, nenhuma experiência. Não é. vai afetar a realidade da pessoa.
1: A razão que eu tô perguntando isso é que depois a gente vai a parte de servidores, né? Mas seria, por exemplo, o um cara que é um mago do caos e ele faz um RMP com os Thundercats, porque o cara passou 20 anos da vida dele assistindo lá, e ele chama o Pantro, o Chitara, e o cara visualiza aquilo, e o cara tem um foco de, de fé que aquilo ali, desde que o cara tinha 3 anos de idade, protege ele no, no... Berço e ele faz essa egrégora comparando com o um cara que pegou na internet um ritual do RMP e ele faz ipsis literis do jeito correto, mas ele não faz ideia de quem é Gabriel, quem é tal. Ele só tá fazendo dentro da egrégora, então ele tem uma certa chave. Ele faz o um ritual perfeito contra o cara que tá inventando um ritual, mas ele tem interiorizado o um símbolo. Mas qual que vocês acham que funciona melhor?
3: Põe o ferro no poder pessoal. Porque a egrégula só vai fazer sentido realmente, como você disse, a pessoa estava estudando no Google, a pessoa começou a desprender libido, aqueles objetos, aquelas palavras que ele foi conectando. Então, até ele chegar ali, ele pode ter deslocado uma quantidade de crença, ou você chamou de fé, que torne possível ser eficaz, apesar de ter feito aquilo no Google, apesar de ter tido pouco contato. O camarada que fez a partir dos símbolos que ele já tem interiorizado, ele vai ter sucesso, certamente. É, é, certamente vai ter sucesso. Ele está lidando com o próprio inconsciente, ele está movendo as forças dentro de si para fazer valer aquilo que é o seu primeiro desejo. Então, a chance de sucesso é enorme. Basta que ele tenha, é, digamos, um certo grau de controle sobre a voz castradora, que está dentro da maioria das pessoas, dizer é uma voz que diz ah, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, né? Porque está tudo ligado a essa questão da crença, né? Uma crença inabalável é algo muito forte. Bom, mas voltando ao servidor, é, saiu hoje uma notícia, né? É, de que provavelmente encontraram a, a figura mais antiga pintada dentro de uma caverna, data de 35.500 anos atrás e é um javali. Para mim, esse javali foi o primeiro servidor. Quando aquela tribo pintou aquilo e começou a deslocar a crença de que aqui iriam encontrar o javali, vão matar o javali, vai ter alimento, vai comer, o símbolo que traduz a saciedade da fome, para mim, aquele ali foi o primeiro servidor criado pelo homem. 45.500 anos atrás.
2: Eu concordo com o Luiz, em gênero no Miguel, quando ele fala sobre o poder pessoal ser mais forte. Nesse sentido de que, o que, que são essas imagens é, que o, a pessoa está projetando? Sejam os morfetes, sejam os anjos, o que, que é que seja? Isso são receptáculos imagéticos em que ele deposita e os anima através disso que a gente está chamando de poder pessoal, magnetismo, fé, vontade, o que quer que seja. É, então, o cara que ele tem esse poder pessoal, ele, que ele que ele cria essas imagens, ele as anima, e claro que ele vai ter muito mais força ali naquele ritual do que o cara que recém aprendeu e tá copiando uma, uma receita. O ponto é que é, eu acredito que algumas dessas imagens, quando a gente tá falando desse receptáculo, elas vão ter algum tipo de poder intrínseco, então eu não coloco o poder totalmente só na mão do magista, mas também vão ter imagens é, que elas vão estar muito mais alinhadas com o propósito de proteção do que que imagens que às vezes elas estão ligadas a um entretenimento, como seria o caso dos morfetes. Então se a gente está falando de duas pessoas é, com o mesmo poder pessoal e que uma delas está utilizando não só da força da egrégora, mas também de um simbolismo que ele seja propício para aquela finalidade, para uma outra pessoa que ela está é, utilizando de um simbolismo qualquer, ou mesmo que ela esteja utilizando de um simbolismo propício, não utilize da egrégora estruturada ao, ao redor dela, eu acho que esse primeiro que utiliza já de uma estrutura, ele acessa certas piscinas de poder eu gosto de pensar no termo manapool, né? que tipo, além do seu poder pessoal, você tem algumas complementações em que faz com que aquilo dali reverbere melhor, vamos dizer assim, com a alma do mundo ou o que quer que seja né? então eu não designo toda a responsabilidade do sucesso para o magista, mas também para a forma como ele sabe manipular as linguagens
1: a história que o Luiz contou eu achei massa demais. Eu, eu tava lendo a matéria aqui. Os caras, eles se cagavam de medo de caçar o um mamute. Aí o, o cara desenhava lá os caras matando o um mamute, e aí ele falava que ali era o ritual, e aí os caras olhavam aquilo, e aí eles acreditavam naquilo, e aí os caras ficavam com uma, uma magia que permitia os caras ir lá e enfrentar o um mamute, e aí tá, alguns morriam e outros matavam o um mamute. Mas hoje a gente chama de coragem, né? Mas, porra, é mágica. Sim. Alterou a emoção do cara, né? dele de ter medo... E a partir do cara ver o, o, o servidor, né, ou a imagem, a gente não vai falar de nome de servidor, mas é como o Luiz falou, é um servidor. Ele adquire uma coragem para ir lá dar porrada no bicho.
2: Pensando nesse exemplo aí, né, a gente pode dizer, claro, que existe aí um feitiço ou um ritual e tudo. Aí, aí vem a questão que eu quero trazer pra gente discutir aqui hoje. Será que a gente pode, de fato, chamar isso de reservidor? Né, entende? Porque, beleza, a gente, a gente trouxe um, um símbolo e um significado para uma imagem. A gente tornou aquilo dali um elo para a intenção, né, tanto para a atuação interna das pessoas, de provocar coragem e motivação e tudo, quanto para uma intenção externa de conseguir abater uma mamute e etc e tal. Mas o ponto é, será que a gente pode dar esse nome de servidor é, a partir do momento que a gente pensa que é, o servidor ele seja uma programação deliberada para servir a um propósito que a gente Costuma pensar ele, sei lá, não antropomorfizado Mas como uma consciência e tudo é, Eu não sei se esse meu discurso Ele tá muito impregnado Desse nosso entendimento contemporâneo Ou se a gente está tocando Numa questão de, de, de fazer acho, definições Eu acho
0: que tem um outro ponto aí ah. velho. Peraí, eu, eu vou fazer um recorte disso Legal. Agora há pouco você falou. Repete, repete a sua definição de servidor, que você falou agora há pouco.
2: Eu entendo servidor como certo. uma forma pensamento, que certo. ela é projetada de forma voluntária e que ela é delineada pelo magista. Quer ele tenha maestria para delineá-la por completo, quer ele fale nisso e deixe lacunas.
0: Certo. Que diferencia é isso de uma ideia manifestada? Porque, por exemplo, vamos lá, eu sou um inventor. Eu desenvolvi aqui um aparato que, sei lá, me auxilia a detectar fumaça. M muito melhor do que os que nós temos atualmente. Bom, partindo do pressuposto que esta invenção existiu primeiro no astral, quer dizer, antes eu tive que criar isto na minha mente ou no o mundo astral, a única diferença do que você está falando para este invento que está aqui na minha mesa, é que este invento ele é manifesto no mundo físico.
2: Sim, mas aí Grola, a gente vai ter que pensar que toda e qualquer ferramenta seja ela astral e energética ou seja ela física, é um servidor e aí Exato. o seu celular vira um servidor tudo bem, mas aí a gente entra naquela definição do crawler de que todo ato de vontade é um ato de magia e aí se a gente for pensar nesses termos tá todo mundo é, evoluído e a gente tem aquela ideia de que tudo aquilo que a gente pensa acontece instantaneamente
0: Não, né? porque você precisa de um empenho e um gasto energético que é maioria das pessoas não tem.
2: Ótimo. Concordo absolutamente, né? Que a gente uhum. tem esse poder pessoal, esse investimento e tudo. Eu só penso que é, dar nomes e termos às coisas ajuda a gente a pensar técnicas diferenciadas. Uhum. Senão a gente vai pensar que servidor é uma coisa que existe desde sempre. A gente pode entrar por essa linha aí também, mas a gente não vai conseguir diferenciar o que é esse fenômeno que ele tem de alguma forma infestado as comunidades de magia do caos, sobretudo as brasileiras contemporâneas. É um raciocínio justíssimo para a gente pensar a base da técnica. Mas e aí? O que a gente faz disso aí? Como é que esse pensamento ele evolui? Por que, que parece que ele some ao longo de toda a tradição mágica e vai reaparecer, sei lá, no século XIX com teosofia e tudo?
3: Eu vejo de uma forma diferente, sim, complementar, não contraditória. Não acho que seja servidor é, uma ideia manifesta pelo seguinte. A minha visão de servidor... Mesmo se a gente voltar a essa figura do javali pintado na parede da caverna, ela ainda se aplica, que é, na verdade, um desvio de energia. Ele é deliberado, ele é programado, ele é consciente, ele está dentro de uma estrutura, mas ele busca, basicamente, tirar a importância de algumas coisas, de algumas vozes, de algumas crenças de dentro da pessoa, se a gente fosse resumir tudo, é de que a pessoa não vai conseguir. é Quando se desvia a energia desse eu não consigo, eu não dou conta, não vai dar certo, tudo aquilo que é obstáculo dentro de crença, tudo aquilo que traga uma energia de certo sofrimento, dada o que eu acredito, quando eu desvio essa energia para uma outra forma, eu já estou fazendo disso um servidor. E é isso que tava lá na na parede da caverna, quer dizer, o pessoal estava enfrentando uma questão de uma ansiedade tremenda, se ia comer ou não ia comer, ou com o mamute, se eu não ia conseguir lidar com a situação do mamute, ter que enfrentar, como enfrentar. Então, veja que as pessoas elas buscam nessas formas um algo a mais que lhe dê uma crença de que vá, acontecer, que vá dar certo aquilo que ela quer. Então, ela está suprindo uma negatividade. Então, o servidor, o que ele está fazendo? Ele está desviando essa energia. Ele está tirando a energia que ficaria nessas palavras, que estaria nesse discurso, que em algum momento foi escutado, e passando essa energia para uma estrutura que vai usá-la magicamente. Eu vejo o servidor assim, e aí ele se encaixa desde o javali mais antigo até essa onda atual... Dentro do deck da jornada que nós estamos fazendo, nós temos 77 servidores. né São 77 servidores que cada um representa uma metáfora. Uma metáfora na vida onírica. Uma metáfora que representa também uma oportunidade, um obstáculo. Então, um servidor, ele é isso, para mim, ao meu ver, é mais do que uma estrutura que está correto mais do que é, uma forma de estar lidando magicamente com o intento é também uma forma de canalizar essa energia que estaria, de outra forma, é, ecoando na nossa mente.
1: Você, você teria que ativar ele. Então, você está na caverna e tem lá, mas você tem que ter um xamã para juntar os guerreiros e falar é. vou dar porrada no javali Porque se, se e esses caras forem embora caçar e vier um cara de uma outra tribo entrar na caverna e olhar para aquele javali, ele vai ficar com medo do javali sair correndo da caverna, talvez. Ele não tem a chave que o Vignoli mencionou lá para você ativar esse, esse sigilo esse servidor. Sim,
3: o ritual que a gente desconhece uh, a princípio, uhum. né? No caso da caverna aí, a gente não, não, não sabia como, mas certamente tinha um ritual. Não sabemos qual agora, mas podemos falar, por exemplo, que as palavras são servidores. A forma com que você encadeia e entona as palavras pode trazer aí um desvio de energia, pode trazer aí um, um algo a mais. É uma coisa muito simples, quer dizer. Eu é, quer dizer que o servidor ele é um uma dinâmica energética, antes de tudo. Então, ele já existia. Agora, o que aconteceu é que as pessoas descobriram formas, é, digamos mais, é, bonitinhas ou agradáveis de lidar com, com as suas questões através de servidores. E aí popularizou. Mas que eles existem desde sempre, existem.
0: Por essa tua linha de raciocínio, você diria para mim que as versões mais primordiais das divindades, elas começaram como servidores? Sim, sim. O próprio mito é uma população de servidores contando uma história
3: que vem uhum. a paz igual uma carência humana né, de sentido e significado.
0: Então, eu vou puxar uma, uma discussão que eu tive bastante com o Keller. Um servidor moderno, ele tende a se tornar uma divindade? A gente não pode dizer que não. Eu vou te dizer por que, que a gente a gente estava conversando sobre isso. Eu falei: olha, cara, a gente estava falando especificamente da época dos 40 servidores, quando começou essa história dos 40 e tal e tudo mais. Está falando: olha, se a gente para para analisar. Vamos pensar numa mitologia específica. Vamos pegar X, qualquer um, mas vamos uma mitologia nórdica. Então, existiu lá, talvez, o um xamã, talvez seja uma figura realmente mística que nunca existiu, que era um Odin, e este cara estava lá. O quanto de devoção populacional existiu sobre este cara nos primeiros 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos? O, quanto, o quão eram grandes essas tribos, cedendo energia e devoção para este servidor que se tornou uma divindade ao longo de muitos e muitos séculos. A gente falou, pô, Aí o Keller, enfim, é um historiador e tal, fala, ah, cara, se a gente for pensar, tamanho de tribo e piriripororó, a gente pode dizer que talvez, nos primeiros mil anos de existência do, desse Odin, ele não tivesse 5 mil, mil seguidores. Ele levou séculos e séculos, ou talvez milênios, para se tornar uma divindade. Em quanto tempo os 40 servidores levaram para atingir um milhão de adeptos? Mas será que eu posso dizer que esse panteão moderno são só servidores hoje em dia? Ou será que eles já não, não, não agregaram devoção suficiente para escalar de nível? Ah,
3: entendi, mas eu não vejo como nível. Eu vejo como categoria, conjunto. Toda divindade é servidora, na medida que aflaca alguma ansiedade, algum sofrimento humano, uma prece, uma oração... Então, faz parte do conjunto. E o ponto da história é algo importante, e aí não é tanto, penso eu, nesse momento, como quantidade de pessoas hoje, quantas pessoas já conhecem os 40 servidores, quantas pessoas conheceram o Odin, mas esse processo de repetição no tempo. Porque a formação do inconsciente é um processo repetitivo. E o inconsciente transpessoal é algo que se forma com o tempo. E Jung trouxe um recado importante para a gente nessa história de que nós temos uma história arquetípica que fica, que ela vai ser contada e isso precisa de tempo. Então, eu acho que é nessa questão temporal aí é que a gente pode estabelecer uma diferenciação do da onde é que deixou de ser servidor e passou a constituir também um conjunto como divindade. Eu acho que tem a ver com isso, com essa história.
2: Eu acho que mais, mais do que só a colocação na linha do tempo, a gente também tem qualidade de devoção, né? Então, por que que uma entidade ela vai te pedir um certo elemento isso aí, específico? Isso é farpada,
0: Vinhares. Né? Ela vai ficar puto com você. Não,
2: mas você tem que pensar assim, quantos
1: bodes foram sacrificados para os 40 servidores? Quantos Ixi. foram sacrificados para o
2: Thor? Não Sim. só isso, também as conquistas que foram atribuídas. Odin venceu quantas guerras os 40 servidores venceram quantas. Então, popularidade por si só não faz muita coisa. Embora a gente hoje tenha essa noção de, de uma conquista de território mental, de que as marcas pagarem por publicidade para estar na mente das pessoas, a gente tem essa noção de quantidade, mas o publicitário ele sabe o que que é a, a, o aprofundamento dentro da mente das pessoas e aí, quando você tem uma religião e não uma mera ferramenta etérica para você utilizar num mundo contemporâneo que tem outras tantas coisas aí você tem de fato uma figura que ela ocupa um espaço central dentro de um secto religioso de um, mais um apetrecho tal como os aplicativos que a gente tem no, no, no telefone. Eu gosto de pensar muito a metáfora do, dos servidores hoje como aplicativos, né? E eu acho que isso conversa até com o que, que o Luiz falou, que é uma modulação na intenção, né? uma mudança de atitude, ou melhor, uma supressão da crença negativa, talvez, ou da, dos obstáculos e tal. Trazendo para o meu ponto de vista também, eu gosto Desse, desse entendimento que o Grola tem De níveis, mas eu acho Que, é, né, e aí Eu vou colocar uma crença pessoal minha, da mesma forma Que o homem nunca vira anjo Eu acho que o servidor nunca vira Deus, saca? Eu acho que é uma construção É... Sei lá, meio, meio que de um mito moderno, não se torna uma coisa mitológica, não sei, eu tenho, eu tenho pra mim isso, não sei se eu sei desenvolver em cima disso.
0: A questão do mito, ele tem a temporalidade, como o Luiz falou, entendeu? a gente não tem como pensar ah, a longo prazo, a ah, deuses nórdicos tem, sei lá, 10, 15, 20 mil anos, o super-homem tem 100. Durante mais quanto tempo ele será lembrado? Ele irá existir? Para ser considerado, de repente, uma real, uma real figura mitológica. Será que vão haver transcendências? Daqui a pouco ele vai ser subvalorizado em detrimento a um outro herói que passará a existir? Aqui A questão é que hoje a gente encara o mito, tão como fantasia, que chega ao ponto da gente não entender que as próprias fantasias que nós temos na atualidade, dessa maneira, também são mitos. E aí a pessoa, se você fala, as pessoas não entendem, por exemplo, a questão do que é um mito moderno. Não, cara, não. Batman é um mito moderno, é uma figura saturnina. Ah, o super-homem é uma figura solar, tem nome de anjo, voa igual anjo, o olho queima igual anjo, sopra ar gelado igual anjo, metaforicamente, né, tem o o, o verbo divino o olhar flamenge é porra é um anjo uma, uma representação moderna de uma figura angélica e as pessoas talvez não tem, não consigam fazer essas ou, talvez por falta de conhecimento ou, enfim mas não consigam fazer essas as, associações e aí a gente pegar esse, esse arcabouço mitológico que nós temos hoje em dia, é muito complexo saber o quanto isso, isso prevalece.
2: Mas será que o que não consagra uma inteligência ou, ou uma figura como uma, uma deidade dentro de um panteão específico, não seja justamente a forma como a gente relaciona com ela? Por exemplo, esses deuses dessas mitologias que a gente está mencionando, é, a gente tinha um papel de reverência. Né? A gente citou aí o, o, a, o nome né, devoção. A gente fala que talvez talvez esse seja o grande pilar da prática yogica, né, ou bhakti-yoga, né, a capacidade de a gente projetar a emoção é, livremente por uma figura. E aí, a forma como a gente se relaciona com esses mitos modernos, pelo menos quando a gente tá falando dentro de quadrinho, é muito mais um entretenimento no sentido de que eles estão ali para nos servir.
0: Que aí a gente tem uma questão, identificar o que é a devoção. Uhum. Se a gente falar em devoção como um desprendimento de tempo e energia sobre aquela figura divina que seja, tem gente aí que Fazendo muito mais devoção para personagem de, de anime do que para divindade, né? Porque
2: uhum.
0: o esforço energético, de tempo e financeiro que algumas pessoas levam para esse tipo, para uma idolatria de um mito moderno, é muito grande, cara. Mas, mas
1: aí se... a qualidade da crença. Se você estiver pegando fogo na sua casa, provavelmente você não vai pedir ajuda para o super-homem, mas você pode pedir Ainda, ajuda para
0: é, Jesus. A, a, a... O cara se veste igual um herói. O cara tem as figuras do herói espalhado pela casa toda. Ele assiste o filme do herói três vezes por semana. Assiste a série. Assiste não sei o quê cara, só tá faltando rezar pro cara.
2: E aí, se a gente for trazer pra uma metáfora de, sei lá, terreiro, então existe incorporação de servidor dentro dessa perspectiva? Eu não acredito nisso, por isso que eu acho que existe, assim, é, uma isso que o Marcelo trouxe dessa qualidade é, né, da crença, eu, 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 eu chamo também de intenção, né? Beleza, o cara tá desprendendo tempo, o cara tá desprendendo energia, o cara tá desprendendo grana e tudo, mas a gente faz isso com todo e qualquer coisa, a televisão seria, né, um deus moderno, aí a gente vai entrar na metáfora do New Game, New né, Game. de deuses americanos. Mas aí, eu não sei se é, se é exatamente é, o mesmo paralelo. Mas que... aí
0: eu te pergunto, existe incorporação de orixá? Ou você só está fazendo um espelhamento daquela energia de orixá que seria que é, que é uma coisa tão ampla que não pode ser incorporada <risos> e trazendo isso para o seu consciente? Porque tem gente tem, tem linhas que defendem que, olha, só existe Sim. incorporação de entidade. A incorporação de orixá não é bem uma incorporação, é outra coisa. E aí, se a gente acreditar que esse é este outra coisa, você poderia incorporar um super-homem. Você poderia incorporar um, sei lá, um gatekeeper Batman, do, dos 40 servidores.
1: Não teve nenhum mas, caso de, é. de incorporação de servidores. Eu não acompanho muito Magia do Caos, mas ninguém nenhum, deu nenhum relato, assim, mesmo que bizarro. Tem que ter um
3: cuidado com o um relato bizarro, né? <risos> tem, existem pessoas que têm uma organização psicótica, né? então ela acredita numa realidade. E aí fica difícil, porque você percebe que no discurso dela ela está muito distante da, da linguagem comum que é. Pessoas estão tentando fazer uma troca, né? Quando entra para uma questão do inconsciente, a gente não consegue dar marcações do que é. Né? O inconsciente ele é muito mais um, um deslizamento de significantes, símbolos que vão deslizando de seus significados dentro de uma, uma cadeia ligada. Então, fica difícil de a gente dizer o que é. Ah, o que, que é que está acontecendo ali naquele momento? É um servidor não é um servidor, talvez a questão como usar essa técnica de um servidor para poder ter um benefício pessoal, ou se ver livre de um, uma angústia, uma ansiedade, ou fazer uma afirmação perante o universo. Como fazer isso? Eu acho que isso é mais importante. Como eu te falei, para mim é uma, um conjunto muito grande que pode ser de servidor, e ali tem especializações. Aí todos esses servidores se tornam ferramentas que a gente pode usar desde que tenha significado para a pessoa, a pessoa tenha absorvido aquilo. Pode ser de uma egrégora, pode ser de uma religião, pode ser do uso pessoal da pessoa, de quadrinhos, pode ser ela, pode formar um servidor da forma que ela quiser. Desde que realmente tenha isso que o Rodrigo falou desde o começo, né? é estruturado, Você tem ali chaves e ele tem um funcionamento específico, ou seja, é um desvio específico, energia de vem de um lugar para ir para um lugar. Nesse sentido, o deck da jornada que nós fizemos, né ele tem esse mapeamento para dentro dos sonhos. Ele traz uma forma de você ir construindo todo o conjunto de significados do seu sonhar e fazer daquilo as pontes para o seu poder pessoal mágico. Então, não é simplesmente um baralho. A pessoa precisa conquistar cada carta. Ou seja, cada carta, enquanto servidor, ela precisa ser absorvida, ela precisa fazer sentido dentro da pessoa. Aquele símbolo precisa ter inicialmente aquele significado, aquilo. Então, é interessante trabalhar com servidores, seja de uma forma ou de outra, quando a gente está buscando isso, quando a gente está buscando essa construção pessoal, seja no caso da jornada, que é através dos sonhos, seja através de quadrinhos. Se a pessoa está querendo melhorar aquilo que ela se diz como pessoa feliz, está vivendo, estou me sentindo bem, está tudo bem com a vida. Isso é que é o importante de ser atingido.
1: Vocês percebem que melhora o servidor? Tipo, Quando você criou esses primeiros decks das primeiras jornadas, até esse final que já tinha símbolo, sigilo, é, e o cara tem que trabalhar para construir esse personagem?
3: No primeiro momento, nós não tínhamos as cartas, né? nós tínhamos descrições. E as interpretações que nós fazíamos nas discussões disso faziam essas convergências. Então, assim, na jornada, a gente foi construindo essa sim, esse simbolismo desenhado com o tempo. Primeiro vieram essas descrições em forma de narrativa, depois vieram as cartas. Mas esse lugar, por exemplo, quando a gente pega né, a carta do deserto, que tem lá uma pirâmide, né? Esse é um lugar desértico, é um lugar onde a pessoa ela tem uma metáfora muito própria de não ter para onde ir, não saber nenhum ponto cardial e está realmente numa situação de não ter recursos para poder seguir. Um sonho muito específico, né? é, que era reverberado de muitas pessoas que em situação de dificuldade no sonhar. Né? Não é na vida... Que a pessoa estava, ela estava sonhando com o deserto, enfrentando aquela dificuldade no sonho estar no deserto. Qual é a mensagem de metáfora que isso traz para a pessoa? Então, a pessoa tinha que ter sonhado com aquilo e ela tinha que ter relatado esse sonho para alguém e ter conversado sobre isso. Essa era a chave de conquista inicial, porque nós não tínhamos ainda todo esse conjunto que nós temos hoje, né? De figura, das cartas, o sigilo, né? Tudo certinho. Mas, sim, sempre foi por uma questão de você ter essa referência. A conquista é a absorção dessa referência daquela carta para poder fazer uso mágico dela depois.
1: Ela foi Primeiro criou-se uma egrégora em cima e aí depois foi transmutando para uma imagem. Esse primeiro é nós estamos
3: cruzando esses sonhos. E aí nós entendemos o seguinte, não sonhar é uma metáfora para o inconsciente, a experiência com o inconsciente, ela se dá muitas vezes na beira de lago, nas não sonhava as pessoas, é, ou em pequenos cursos de água que estavam parados, algumas pessoas com o mar, algumas pessoas já sonhavam com uma floresta. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, de que aquele sonho metafórico, com aquele conjunto de água, trazia a mensagem de que o inconsciente estava presente dentro do sonho, como elemento mesmo algo que tinha que ser usado magicamente, tinha que ser percebido magicamente. Ou, por exemplo, no caso da estrada, as pessoas se veem caminhando por caminhos, se veem caminhando por estradas. A metáfora geral da estrada é a necessidade de sair de onde está. Então, com essas metáforas, a pessoa começa a fazer as construções. Opa, se eu sonhei com isso, então eu posso começar a construir significados por aqui. E é claro que ela vai usar no seu sonhar pessoal dos seus elementos pessoais, para poder trazer o significado. Mas ela já tem um mapa. Ela já tem um mapa de onde caminhar. Ela sabe, por exemplo, qual carta que ela já usou que pode ajudar ela. Ela pode acessar magicamente a carta e fazer o uso dela. Então, é toda uma construção. É um caminho até chegar ao final.
1: Extremamente por sonho ou talvez por meditação guiada também? Isso o cara sonhos, tiver dificuldade de sonhar. Sonhos,
3: meditações guiadas, outras formas de trânsito é também pedido para se observar algumas coisas que ninguém pede, por exemplo, projeções pessoais. O que é que desagrada no outro? O que é que você analisa dentro da sua vida e você não precisa me contar isso? É uma, uma atitude que você achou assim, né? que você não gostou da parte de uma pessoa. Então, ali existem portas dentro dessas projeções, existem portas dentro dos sonhos, existem portas dentro de trânsito. Agora, a questão é, não é que a pessoa não sonha, tem caso estudado, cientificamente, de gente que não sonha. Mas não é comum. Não, não é tão comum que você vai pegar, ser, ah, de 100 pessoas participando participam na jornada, certamente 99 vão sonhar todo dia. E aí trata-se é, de ensinar a pessoa a recordar desse sonho. Porque muitas vezes a pessoa começa o dia tocando um celular com um chamado de alarme e já pulando da cama. E aí ela perde o momento. Então a gente ensina qual é o momento e como fazer para trazer essas memórias e estar tá anotando esses sonhos. E aí essa prática, essa dinâmica, ela vai construindo esse hábito e você vai trazer para a realidade Sim. do seu dia a dia essa ponte do inconsciente para você, através do sonho.
2: Eu, por exemplo, participei da jornada tenho, que Uns 7, 8 anos, eu, eu, eu sou membro do, do clã junto com o Luiz e tudo, e eu fui uma das pessoas que tinha dificuldade de sonhar logo no início e aí dentro dos exercícios da jornada eu desenvolvi um servidor para auxiliar nos sonhos lúcidos e a partir daí a jornada foi, assim, maravilhosa e tudo, esse servidor ele até ficou disponível para outras pessoas utilizarem depois, então é, é muito legal ver essa construção desse mapa onírico que, que tá sendo desenvolvido e vai se publicado Aplicado. Isso é muito legal.
1: Como é que vocês fizeram a construção do Abralas? Foi é, prática depois ou foi estruturado?
2: Eu tive muito claro na minha mente que é, eu tinha uma necessidade de abertura de fluxos, de, um, de uma ferramenta que ela fosse facilitadora e aceleradora das coisas. E, num primeiro momento, eu pensei que isso ia se aplicar exclusivamente para trânsito, para tornar o trânsito mais rápido e tudo e tal. É, só que eu sempre tive um cuidado muito grande o que eu fazia dentro do meu círculo íntimo é, de colocar pessoas para testarem. Rapidamente as pessoas elas começaram a, a relatar ganhos financeiros e facilitar fluxos em outras esferas. E aí eu falei, cara, eu preciso de investigar isso porque de alguma forma eu tô criando uma coisa, eu, tô, eu sou protagonista de alguma forma por trás dessa ideia daqui dessa egrégora que está se formando, eu preciso de entender isso. E aí eu verifiquei que de fato era um, um servidor que estava se aplicando também nesse sentido de ganhos financeiros e tudo e tal. E aí essa estruturação ela foi é, sendo elaborada em conjunto por meio das experiências pessoas, até a gente conseguir definir esse corpo de intenções que evoluiu para o que é hoje o greve. Agora, o que é muito interessante de notar e que eu queria trazer aqui é o seguinte... O, o Grolla trouxe a questão do Batman E do super-homem e tal Tal como um personagem de história em quadrinhos é, Que passam mil e um Roteiristas pela mão dele E ele ganha outras formas Às vezes ganha outras vidas etc e tal é, Um servidor de uso Público, quando ele é utilizado por centenas Milhares de pessoas é, é, Esses rastros dos usos Das pessoas interferem Naquela egregora, não, não vão interferir No funcionamento Da, da inteligência, eles podem poluir é egregor. Da mesma forma que você cria um, sei lá, um coven, uma ordem iniciática, um grupo de estudos com uma intenção e eventualmente aquelas intenções elas vão destrambelhando e cada um vai para um lado e daqui a pouco vocês estão fazendo um ritual clifótico nada a ver, uma pessoa ela também pode utilizar de uma ferramenta pública e, e fazer um mau uso e aquilo dali ficar esses vestígios dentro desse grego. Então, aos poucos, a gente foi entender esse entendimento de que a gente precisava de ter uma manutenção como é que eu posso dizer? Na, na energia, no campo etérico daquilo dali. E é o que a gente vem fazendo desde então. Então a gente é, criou esse grupo, né, que é o grupo dos zeladores de Abralas, é, para a gente ir é, dando a manutenção e para a gente também ir tornando essa, essa egregora mais acessível. E aos poucos as pessoas elas vão entrando nessa vibe colaborativa. Então, agora, essa semana eu recebi é, no meu inbox uma pessoa que fez uma tradução para o espanhol do documento, outra pessoa que fez para o Francês, e aí chega gente oferecendo para traduzir pro islandês, latim, quer dizer, a própria Grégora ela se prova a si mesma quando ela diz que ela é um facilitador de fluxo, um desburocratizador, as próprias pessoas que estão envolvidas ali dentro tentam tornar ela mais acessível para ir auxiliando outras pessoas. Então a energia se prova por si mesma, não é só o que, que eu tô falando ou o que, que tem tá escrito ali no documento, sabe? É,
0: manutenção preventiva, que chama isso, isso é merda.
2: <risos> Exatamente, a defumação. Defumação astral. <risos>
1: e no caso do deck, já vai ter, porque todo ano tem a jornada, e conforme a galera estiver trabalhando com o deck, eles vão somando, né? A... O uso de todo mundo, não é? Ele não está cristalizado,
3: quer dizer, ele não está finalizado e acabado. Pode ser que no futuro a gente identifique outras metáforas, porque é tudo da experiência humana, né? Então, fazendo mais experiências, a gente pode chegar a outras metáforas. Por exemplo, já não fizemos esse semestre, vamos fazer o segundo semestre, né? E acredito que a gente já vai ter alguma repercussão forte da questão da da, da neurose da pandemia, né? que querendo ou não, por melhor que a gente possa estar lidando com a situação é bastante frustrante, é bastante angustiante, é fonte de ansiedade, para algumas pessoas fonte de trauma, né? É de perder alguém, enfim, tudo isso repercute no mundo dos sonhos, né? Então é possível que surjam novas metáforas que tentem dar conta do enfrentamento desse sofrimento no inconsciente, né? A do caos é uma questão também... O Rodrigo, ele, ele, quando criou a, o Abralás, ele teve um caimento, assim, uma sincronicidade quase que universal é, pelo fato da linguagem abre alas, né? Abralas foi muito bem escolhido. Né? E a figura está presente numa maior parte de placas pelo interior da Europa. E aqui, no caso da América do Sul e Argentina, se você andar de carro por essas regiões, você vai encontrar a figura de Abralás na plaquinha azul. Por quê? Porque é a forma que o tráfego foi é, desenhado para ser resolvido. Você sempre tem uma linha correndo fluxo contínuo, sem interrupção, e as curvas que são feitas de retorno ou de passagem de lateral são todas por cima da via. Então daquela figura do Abralás, né? que a perspectiva forma ali aquelas duas linhas retas para o infinito, uma pontezinha em cima. Então, veja você, né? existem vários elementos né? que, que o, o Abralás tem na sua Constituição. Quer dizer, já tem gente que olha para aquilo em muito lugar do mundo e já entendia naquela forma... Né, da, da geometria, de que seria uma passagem facilitada, né, um fluxo livre. É muito
2: interessante. É bem interessante assim, ver que, quando a gente pensou né, nessa egrégora, existiam poucos servidores públicos assim consagrados. Né? A gente tinha o Fotamecos, que era é, o principal e mais famoso de todos, mas a gente tinha, assim, alguns servidores de alguns autores que eles tinham colocado ali no blog, a gente ainda é, né, já, claro, já tinha internet há muito tempo, mas não tinha uma comunidade de magia estruturada. E a a gente tinha essa intenção de fazer um servidor coletivo brasileiro que ele fosse algo grande. E a gente usou justamente da ferramenta da Caos Brasil, a comunidade no Facebook, né? Essa época ele já tinha ali 3 mil membros, né, Luiz? É, e, e isso se popularizou muito, muito rapidamente. É, a, a grande questão é que as pessoas começaram a fazer muitos agradecimentos <risos> públicos, né? E começaram a falar: ah, agradeço a Abra dos pela graça alcançada e tal. E aí, sei lá, em um dia teve mais de 50 publicações, o Luiz me pediu para criar. Um grupo à parte para que a gente pudesse, né, é, concentrar ali todos os relatos e dúvidas e etc. e tal. E foi assim que surgiu o grupo do Luz no Facebook, né? Então é, é interessante de ver isso que o Luiz traz, não só da sincronicidade, mas também em timing de como é que as pessoas foram adotando isso de uma forma tão espontânea, assim, rapidamente cresceu muito. <risos>
1: Cara, eu essa ideia do deck de tarô e do Abra Lás são as coisas assim, fantásticas, cara. Dá gosto de ver tipo, a criação e a participação do público em volta, construindo, né? Não, que não só o trabalho de uma pessoa que chegou lá, tipo, a ah, o Luiz inventou um deck e tentou passar como o, 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 o 40 Servidores ou o, o Invisibles, ou os outros que o cara vem de cima para baixo, mas tanto, tanto o Abra Lás quanto o deck. Eles são construções que são feitas de baixo para cima. Isso eu acho que até deixa essas construções mais fortes, assim, vamos dizer. Né? Porque não é uma pessoa, tipo, ah, eu, eu, eu decidi que essa carta vai fazer tal coisa e aí você desenha e fala, ah, agora vocês usam. Mas é uma construção na qual você avalia... Caos tem o quê? Tem 10 anos, não é? 2010?
3: 2001, né? São 20 anos.
1: 20 anos de, de pessoas construindo esses elementos e colocando e tal. Ô, Luiz, e como é que foi a escolha do desenhista? Para dar uma visão disso daí.
3: Dentro das pessoas que nesses 20 anos concluíram a jornada, cinco a seis meses, né? chegam ao final e, dependendo da pessoa, a gente convida a fazer parte de um clã interno, que é justamente as pessoas que fazem a jornada acontecer. né São os mestres de jornada, os produtores. Eu desenvolvi uma relação mais próxima com as pessoas que fizeram parte desse clã, querendo ou não, Estavam sempre atuando juntos, trocando juntos, resolvendo problemas juntos, né? Isso trouxe uma oportunidade muito grande. Tanto que eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo Rodrigo, né? Que é meu irmão de clã. Não tem como não ter no caso o Rafael, que é o, o ilustrador de todo, todo o livro e do deck, né? É, o Rafael. Ele é membro do clã. então ele fez a jornada, ele conhecia o processo, ele. fez Todos os exercícios foram propostos. Então, assim, ele tinha conhecimento do que, que se tratava e pôde participar desses relatos. Então, a gente teve nele
0: uma pessoa que sabia o que, que ele tava, a gente estava querendo. Né? Foi bastante interessante. Luiz, para o cara que vai adquirir o deck da jornada, não vai participar com você da jornada, mas que vai adquirir o deck, quais são os usos que ele pode fazer com essa ferramenta? Olha, é um livro e o deck. O livro conta justamente
3: toda a jornada do princípio até o fim. Então, seria como um
0: roteiro,
3: anotando tudo no seu livro de resultados e vai poder usá-las nos métodos que são descritos no livro. A pessoa pode criar também um outro método, se ela quiser. Eu passo lá um método oracular do What the uhum. Fuck, que são a leitura de cinco cartas, e passo também o método de usar a carta como uma âncora de feitiçaria, né? como um, digamos, um método sigilos. Então, a pessoa já vai fazer o uso a partir do momento que ela não fique só na leitura, mas que ela pratique o que é proposto. Se ela fizer só a leitura, ela vai ter o um entendimento, mas dificilmente ela vai conseguir fazer manejo mágico. Para fazer o um manejo mágico, a pessoa tem que executar os exercícios para poder desenvolver as técnicas conquistar as cartas e aí usar magicamente as cartas. Está tudo dentro daquilo que a gente conversou desde o princípio, de fazer de si mesmo a ponte, mas para fazer de si mesmo a ponte, eu preciso estabelecer essas significações, eu preciso entender como trabalhar isso. Então, sim, é um método mágico, a pessoa poderá usar, tanto como oráculo, como uma forma de encantamento do universo, partindo do princípio que ela fez os exercícios, e aprendeu as técnicas.
0: Mas ele também tem um uso direto, onde cada lâmina representa um servidor e ela pode acionar diretamente aquele servidor, como ela faria com um Fotamecos, com a Bralas, ou com os 40 servidores? Ou você desaconselha, por exemplo, esse uso?
3: Não, não desaconselho, não. Não desaconselho, não. Uhum. Só peço que mandem os resultados, assim, os relatos, uhum. para a gente poder depois estar é, colhendo isso. Mas é aquela história, né? Você coloca a ferramenta de uma forma. O uso que a pessoa vai fazer dessa ferramenta pode, inclusive, exceder a ideia do autor. Não há problema, desde que traga resultado, desde que seja eficaz. A gente orienta nos exercícios a seguir o roteiro, né no caso do livro, com o deck, para que a pessoa comece do primeiro arcano, que é o arcano zero, a matriz, uhum. e vá seguindo até o final. Então, é linear. É linear. Certo. Dentro da jornada pela internet pode ser que o mestre de jornada resolva aplicar uma ordem não linear. Mas, pelo livro, a pessoa vai seguindo do começo ao fim. Não tem um segredo inerente. É só fazer aquilo que é pedido e anotar o resultado e seguir pelos resultados que você obtiver que você vai chegar ao final.
1: Você pega o deck e você vai é, fazendo os passos e construindo e anotando e você vai praticamente criando o seu próprio deck de, de uso mágico e aí os servidores, é né, como se fosse um, um curso mesmo onde o cara aprende a criar o próprio ou criar, né palavra melhor o próprio servidor e as próprias ferramentas mágicas, então mesmo alguém que não sabe nada, pode começar né
3: a pessoa aprende a magia do caos, ah, tá, né? isso que é colocado, construção de paradigma absorção de certa apropriação de certos conceitos, o uso disso, dessas técnicas, isso é a magia do caos. O livro ele ensina isso, ele ensina como usar servidores, fazer seus próprios servidores, fazer sigilos, usar sigilos, como que isso funciona dentro do inconsciente para que a pessoa possa fazer o caminho. Então, quando ela chegou ao final, ela não só carregou magicamente o significado todas as cartas do deck, como ela já aprendeu o que é magia do caos, ela está fazendo a magia do caos.
2: Ela conquistou a si mesma, né? é uma jornada iniciática dentro da magia do caos. Né? É uma
3: jornada pelo inconsciente, ela chegou no ponto de dizer estou em contato com o inconsciente, estou usando magicamente as minhas forças do inconsciente para fazer manifestar os meus desejos. Isso é a magia do caos.
1: Perfeito. Eu queria agradecer por vocês terem confiado na gente de realizar isso daí, que ela pode ter certeza que a qualidade vai ficar sensacional.
0: Deixa aí suas palavras finais, né? suas considerações, seus contatos, aonde o pessoal te encontra. Como é que faz se alguém quiser falar com você? Se pode falar com você, tem isso também. os caras ah, não querem falar com ninguém. <risos> Mais ou menos. É,
3: né? é que é, eu tenho, na verdade, é, pouco tempo. né? As lidas são outras, na verdade, tem que lidar com a carreira pública... É, que eu já estou há 27 anos, eu sou operador de Bolsa de Valores, eu estou sempre escrevendo programas, então sobra pouco tempo. Né? Mas nós temos um grupo que fala sobre a jornada de uma forma específica, porque é ali que é feito o anúncio de quando vai aparecer, o livro vai ser anunciado lá também, que é Causa Jornada, né? tudo emendado, grupo no Facebook. Então, facebook.com.br, né? traço, barra, Causa Jornada, e lá as pessoas são avisadas. Já para poder falar de magia do caos, para a pessoa poder entrar no ambiente onde se fala de magia do caos, é a Caos Brasil, Caos com K. Né? A Caos Brasil está no Facebook também, e lá você vai ter uma comunidade com mais de 15 mil pessoas que é interessada no tema e vai poder estar tá falando. É um lugar que a gente não deixa acontecer é, nem propaganda, nem ofensa, é um lugar para troca mesmo né, de conhecimento, de dúvidas, de experiências. Então, lá
0: é esse ambiente, Caos Brasil. Você violes, se o pessoal quiser. Entrar em contato, quiser falar com você, quiser falar sobre terapia, como é que te acha?
2: Eu tô em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, no RFVignoli, é o meu sobrenome. Eu tenho também lá o grupo do Abralas no Facebook, Abralas Claves Se o pessoal ficou interessado aí no papo e quiser entrar para dar uma conferida, é. a gente é super receptivo com todo mundo, então estamos de portas abertas.
0: Todas as redes eu duvido, porque eu duvido que você esteja fazendo <risos> dancinha no TikTok.
2: Não, não tô. É. <risos> Eu não sou TikTok Witch. <risos> Baby Witch.
0: Isso aí, mas Marcelo. E de repente o cara pegou, pá, fez um servidor, pá, o cara foi lá devocional, pegou um monte de parato, fez um ritual absurdo, o servidor apareceu e virou pro cara e falou: Projeto May. <risos> Como é que esse cara acessa o Projeto May?
1: Cara, o Projeto meio é o que permite a gente estar fazendo esses podcasts, né? a gente paga o pessoal para editar os vídeos, para servidor e para colocar no, no, é, os outros tipos de servidor, né? aqueles que dependem da nuvem, para funcionar. É, então, a gente tem os, os arquivos, a gente guarda tudo, essas palestras ficam disponíveis para o pessoal. A gente tem uma revista de, a cada três meses, é, a galera, tipo, o Vignoli já escreveu, o é, Luiz tem um texto também a gente chama sempre gente de fora para fazer um apanhado e cada três meses está tá na mão do pessoal com os melhores textos de, de ocultismo que tem a gente faz os sabás, os encontros do ano são oito rituais e grupos de debate uma porrada de outras coisas para acessar o mais rápido disso daí é catarse.me tdc aí você já entra lá no, no Mayhem já se instrui, tem grupo no Facebook, tem tudo isso daí. É isso aí, então, pessoal.
0: Então, deixo vocês por aqui, se precisar também, arroba no Twitter, no Instagram, Facebook, eu quase não tenho usado mais, mas me acha por lá também, mais fácil Twitter e Instagram. E acesse o canal Lupus em Fábula também, que complementa aí o que a gente o, o, o está fazendo no MEI, o canal oficial de conteúdo da Rod Studio. Pessoal, um abraço e até daqui mais ou menos 15 dias, com mais um episódio do podcast Projeto MEI. Valeu!